0: Hoy continuamos con este maravilloso versículo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Realmente aquí tenemos un mandato superior De amar a Dios de una manera incondicional Y debemos aprovechar esta oportunidad para continuar desarrollando este hermoso versículo, y sin lugar a dudas es lleno de sabiduría, lleno de amor y lleno de esperanza. Podríamos durar acá, quizás todo el año hablando solamente de este versículo, y por medio de él nos daríamos cuenta de que realmente la, la palabra de Dios es viva y es reveladora. No solamente vamos a eh, estudiar este versículo, sino vamos a estudiar también el versículo 29, que definitivamente este es un versículo sumamente importante para poder comprender, de acuerdo al estudio, este versículo número 30, y las dos palabras importantes para comprenderlo es esta, uno es, pero más adelante vamos a eh, estudiar este mismo versículo, pero se van a dar cuenta que no va a ser en el Nuevo Testamento, sino que va a ser en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, versículo 4 y 5, vamos a contextualizar de qué es lo que está pasando en estos en estos versículos, en Marcos 11, ahí leemos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Maravillosa entrada triunfal. Muchos creían, y muchos más bien no creían, de esa entrada de Jesús montado en un pollino. ¿Verdad? Muchos creían que iba a entrar montado en, en un... Hermoso caballo, pero eso va a ser después. Entonces, qué maravilloso es esto, cuando todo el pueblo que en ese momento, todo el pueblo que en ese momento se reunía en Jerusalén para la celebración de las, de las fiestas de Pascua, ven la entrada de nuestro Señor Jesucristo y gritan todos, ¡sana! Osana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es esto maravilloso. Y todos con ramas en la vereda de los caminos, en el piso, pusieron también sus mantas, pancartas, etc. Hubo un evento aquí, también sumamente maravilloso, que fue la purificación del templo. Y esto fue algo, algo prácticamente culminante. Porque recuerdan ustedes que los fariseos, los herodianos y los eh, maestros de la ley estaban tratando de atrapar a, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo entra al templo, realmente se enoja, se enfurece. ¿Por qué? Porque ven a muchos cambistas cambiando precisamente todos aquellos que, Animales que servían para los holocaustos en la iglesia. Jesucristo se enoja y vuelca las mesas. Y qué maravilloso el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque nadie, nadie podía ir contra Él en ese momento. A tal punto que Jesucristo salió del templo y los escribas trataron de hacerle preguntas intencionales para tratar de atraparlo. Le preguntaron, ¿es lícito darle al César lo que es del César? Y Jesucristo también decía parábolas, e inclusive hasta en contra de ellos. Bueno, yo he tratado de, para que lo observemos acá, he tratado de fraccionar este versículo, para que veamos lo maravilloso que es el Señor, que nos está llamando a amarle, pero de una manera tan grande, que Él nos está dando todos estos elementos. Y yo traté de separar el versículo mediante esta conjunción y que dice que el concepto es une dos o más elementos. Yo lo veo de esta manera. Tú no puedes amar al Señor con todas tus fuerzas si no lo amas con todo tu corazón. No lo puedes amar con toda tu mente si todavía no sabes ¿De qué trata tu alma? Si tu alma realmente está llena de pecado. Esto realmente es un proceso por el cual todos, todos los cristianos tenemos que pasar. En el ámbito laboral mío, esto podría ser una cadena de valor. Porque un eslabón, eso es como cuatro eslabones, que si falta uno, ya no podríamos lograr todo un proceso. Es un mapa de ruta que nos va trazando cómo vamos a llegar a amar al Señor. Y definitivamente, esto es como un ciclo de vida. Si nosotros no lo llevamos continuamente, nunca vamos a amar al Señor. Bueno, esto, esto realmente lo que quise poner acá es, es eso, ¿verdad? Que un proceso, este, siempre, siempre nosotros en, en el ámbito Laboral, cuando estamos en la lectura, perdonen el ejemplo de un, de un mapa electromecánico, a veces nos encontramos una caja que está en un círculo y dentro de ese círculo realmente tenemos que prestarle atención porque hay cosas maravillosas, hay cosas sumamente importantes que no podemos llevar la electricidad hacia otros elementos si realmente no le prestamos atención a esto. Ahora, vean ustedes qué importante. ¿Quién podría amar a alguien sin conocerlo? Pues eso es imposible. Ahora, veamos algunos ejemplos de procesos de conocimiento. Alina ahí se pone a reír un poco y dice, uy, etapa de noviazgo, bueno, sí. Ese es un proceso sumamente importante para conocer la persona con la cual nos vamos a casar. Porque si durante todo ese lapso realmente no aprendemos a conocer la persona, yo creo que es mejor este, hablar con nuestros padres, con el pastor y parar un poco ese proceso. Y de ninguna manera debemos confundir amor con deseo, con admiración, con paciencia, con apariencia física, perdón, y con interés. De igual manera nos sucede con el Señor no podemos amarlo a él solo porque le oramos y estamos esperando algo de él y no los da no, no, eso no es así tenemos que orar, tenemos que amarle aunque no nos dé las cosas siempre tenemos que amarle y vamos a pasar a esta otra diapositiva conociendo al que debemos amar y ante la pregunta de los principales de la ley ¿Cuál es el principal mandamiento? Le preguntaron ¿Cierto? Pero vean ustedes La maravillosa respuesta De nuestro Señor Jesucristo Ellos creían Que Jesucristo iba a inventar Algún otro este, Mandamiento Pero no No lo inventó Vean lo que dice Deuteronomio 6 Versículos 4 y 5 Oye Israel Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Definitivamente los escribas y los maestros se dan cuenta de que Jesucristo eh, no está soplando botellas, ahí como decimos los chicos. Él sabe lo que está hablando. Ahora bien, vean qué importante es esto. Jesucristo dice, el Señor nuestro Dios uno es, pero no vamos a confundirnos con esa palabra de que, que es lo que está diciendo Dios aquí o Jesús está quitándole méritos al Hijo y al Espíritu Santo es que Dios no comparte su Deidad con nadie, con ningún ídolo también nos está diciendo que Dios es celoso es sustentador, es proveedor y Él es el creador de toda la materia y toda la materia es todo, todo lo que existe. Todo lo que ocupa espacio en el universo es materia. O sea que Dios es el creador absoluto de todo. Él es el primero. Él es el dueño de todo. Él nos da la vida y nos la puede quitar también. Él nos conoce del, desde el vientre de nuestra madre. Y un día estaremos con Él. O estaremos más bien, un día estaremos frente a Él vea lo que dice Apocalipsis 4.8 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas o sea, ya prácticamente nos estamos dando una idea de a quién es el que tenemos que amar bien, ahora vamos a buscar, por favor y aquí nos vamos a quedar un poquito en Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Jehová por delante de él, clamó. Aquí el contexto de esto es que Moisés estaba recibiendo las segundas tablas con el mandamiento. Y pasando Jehová por delante de él, clamó. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la, ida, para la ira perdón, y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado ese es el Señor que tenemos ¿qué? que amar ahora no han escuchado, escuchado ustedes esta palabra el amor con rigor siempre va de la mano si sí, las hemos escuchado verdad y nos preguntamos bueno qué padre si ama a su hijo no lo va a disciplinar y vamos a leer lo que resta del versículo. Y dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. O sea que nuestro Padre realmente nos ama y nos disciplina. Quiero también, por favor, y vamos a ir a Génesis 3, Génesis 3 vamos a leer el 23 y el 24 y ahí ya nos vamos a quedar no vamos a, a al final yo tengo varios versículos pero ahí vamos a quedarnos y dice el 23 y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado y dice el 24 echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. De ninguna manera le dijo Dios a Adán, has cometido un error aquí grande, un tremendo pecado, quédate aquí tranquilo. No le dijo eso, ¿verdad? Quédate aquí tranquilo, no ha pasado nada y sigamos aquí, sigas Disfrutando del huerto del Edén De ninguna manera Oiga lo que le dijo Dios No Dios lo sacó Dios lo echó Lo expulsó del huerto del Edén Y además puso ángeles guardianes Para que ni siquiera se volviera a arrimar Eso realmente es un padre que, le, que nos ama que, que los ama, ¿verdad? Pero bueno Aquí viene lo mejor Ahí, este, vamos a buscar ahí mismo el Génesis 3.15 Para que ustedes vean y observen Qué grandioso es nuestro Dios Una vez que implementa esa disciplina tan drástica Vean lo lindo, vea lo hermoso Aquí es donde su corazón tiene que estar ablandado Y decir, realmente el Señor es hermoso Dios es un Dios lleno de amor Y dice, un versículo que conocemos perfectamente todos. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Reflexionemos esto, mis hermanos. Sí, nos está sacando del huerto, nos está echando de ahí. Pero, ¿qué nos está dando? Nos está dando el único hijo que tiene lo único que tiene y nos está diciendo si sí, está bien yo te echo de aquí pero aquí está mi hijo solamente tienes que creer en él y serás salvo y volverás otra vez a ese lugar podemos entender ese Dios tan maravilloso que realmente nos ama si ahora sabemos a quién debemos amar vamos a, a seguir con el estudio Dios en, en su perfección nos dotó internamente de esto de corazón, de alma, de mente y de fuerzas y cada uno de esos elementos tiene su responsabilidad pero esos elementos por sí solos no funcionan como hablamos al principio hay que trabajarlos hay que procesarlos son una cadena de valor entonces vamos a a ver, el corazón. En el corazón se procesan los pensamientos, las palabras y el amor al materialismo. En Proverbios 23, 7 dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Ahí están los pensamientos positivos Y los pensamientos también negativos Y recordamos un poco Aquel pensamiento positivo De David Cuando se enfrentó a Goliat ¿Acaso David se echó para atrás? No, 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 más bien David lo que dijo es que No me pongan esa armadura que más bien me pesa demasiado Voy a ir nada más con esta piedra y esta onda ¿Y qué fue lo que le dijo a Goliat Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre de Jehová de los ejércitos Nosotros somos ahorita muy atormentados Por muchos gigantes Un, gigantes, un gigante como esto Que me diga eh, A ver si el ingeniero allá me ayuda Seis pies y un palmo era verdad Eso aproximadamente son Tres metros y medio ¿Usted sabe lo que es enfrentarse con una persona de tres metros y medio? No, 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 Yo no A mí nadie me agarra ahí. ¿Me entiende? Eso es lo que uno tiene que tener realmente fuerza Y decir El único que me puede ayudar en esto Es Dios Las palabras Dicen Mateo 12, 34 Generación de víboras ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón Habla la boca el hombre bueno del buen tesoro del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro Saca malas cosas Hermano, eso es una realidad Si tú estás acostumbrado a decir malas palabras Ellas te van a salir solas He visto algunos padres Desdichadamente que de que un niño Está pequeñito y empieza a hablar malas palabras Es una gracia tremenda Oh, está aprendiendo algo bueno. Y se ríen todos. ¿Qué es lo que hace el niño? Él sigue igual, sigue igual, sigue igual. Desdichadamente, bueno, a ese niño le va a costar muchísimo quitarse esa, esas palabras de su boca. Vamos a Lucas 12.34 y lo leo rápidamente. Y es muy corto, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El dinero es lindo. A mí me gusta tenerlo. A todos nos gusta tenerlo. ¿Cuál es el problema de eso? Es poner toda la confianza en el dinero. Hablaba con Joe y con mi esposa en estos días, que hemos estado un poco quebrantados de salud y yo les decía, bueno, ya, si tuviésemos dinero estuviésemos ahorita en la mejor clínica ahorita de Costa Rica. El carro tuvo problemas y le digo, bueno, si tuviéramos dinero, este, ya, cambiamos de carro, ¿qué caray? ¿Para qué vamos a llevar a arreglarlo? ¿Cierto? El problema es ese, cuando nosotros ponemos la confianza en el dinero y no en Dios. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, Señor, arrodillémonos aquí, le digo a yo y a mi esposa, y orémosle al Señor ahorita, para que nuestras fuerzas realmente vengan de Él y no de ningún tipo de materialismo. Ah, vamos a avanzar. El alma, esto es hermoso. El alma es un ser viviente Y aquí podemos buscar también en la Biblia eso El alma es un ser viviente Y lo podemos encontrar en Génesis 2.7 Dice así Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Wow, eso sí es maravilloso Dios nos está formando del polvo de la tierra O sea como un alfarero maravilloso nos está formando y Él nos está viendo qué lindos que nos ha hecho, maravillosos. Ah, no, pero no basta solo con eso, sino Él está haciéndonos a imagen y semejanza de Él. Vea lo que se está despojando, ¿acaso que somos cualquier cosa? ¿Alguien ha dicho por ahí que somos como peor basurero que hay? Definitivamente no. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. A veces amamos arrastrándonos en las calles o comiendo de los basureros por desobedientes que somos. Pero realmente no somos cualquier cosa. En el momento que Dios sopla en la nariz del hombre, le da el alma y le dio la vida. El alma tiene vida. Mateo 10, 28 no está ahí, lo voy a leer y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma en el cuerpo, en el infierno aquí la palabra destruir no es eliminar por completo sino es, es degradar, es humillar, vamos a avanzar Levítico 7.11 en el alma está la vida y la vida en la sangre porque la vida de la carne en la sangre está Y yo os la he dado Para hacer expiación Sobre el altar Por vuestras almas Y la misma sangre hará expiación De la persona Hermanos, realmente la vida Está en la sangre Derramada Por nuestro Señor Jesucristo En la cruz del Calvario Tenemos que tener eso presente Y bien impregnado En nuestra mente Vamos a avanzar Y vamos a ver que en la mente Están los pecados Está el deseo sexual Están los asesinatos está la pornografía Ahí en la mente está todo eso Recuerdo una vez Que no me acuerdo si fue Alonso Que decía Que el pecado No es ver No es toparse a una mujer o a un hombre Y volverlo a ver El pecado El pecado realmente está en volver a ver la persona pasó y usted la siguió viendo y usted está en su mente maquinando todo eso y bueno usted dice yeah. y después se vuelve a venir otra vez y vuelve a ver otra vez hermanos ustedes creen cómo la mente se puede poner ¿Ah? y usted se va para su casa y posiblemente el otro día vuelva al mismo lugar para ver si Julana o Julano pasa por ahí, estoy totalmente seguro. El enojo, el odio, rencores, la pornografía, el deseo sexual, estimados hermanos, el asesinato también. Estuve leyendo un libro de, de, de un personaje ahí que se llama Garabito, es un colombiano, en ese momento está en la cárcel, dice que él mató a 173 este, niños, Vean ustedes qué tremendo, 173 niños. Eh, le apodaban la bestia. En su apariencia física, ese, ese hermano era, era, era totalmente inofensivo, pero todo lo tenía aquí en la mente. Dice que él este, todo lo hacía premeritado en la mente. Todo lo maquinaba y después para ir a asesinar. Y por último, estimados hermanos, vamos a hablar un poquito de las fuerzas. en Josué este Josué 1.9 y si alguien gusta leerlo por favor lo puede hacer, el Señor se va a encargar de darnos fuerzas eh, El pecado realmente nos ha imposibilitado amar a Dios con nuestras propias fuerzas Necesitamos las fuerzas del Todopoderoso para, este, para amarle a Él, para amarle con, con nuestro corazón Para amarle con nuestra mente, alma, con todas nuestras fuerzas en términos generales, y lo que hemos visto, el corazón está compuesto por el alma, el cuerpo y la mente. Dice que del corazón emana la vida. Podemos decirte de que este, el corazón, de manera física, expulsa la sangre hacia toda la parte del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa si el corazón se para? Yo diría que, bueno, vamos a morir, pero no pasa nada. El problema va a ser es el problema que puede ser es que la sangre no llegue a cada uno de nuestros cuerpos. Ahí sí está el problema. Y vamos a concluir, hermanos, con este versículo. Mateo 10, 37. El que ama, esto, esto realmente es, es, es duro, ¿verdad? El que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo y a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama El dinero Más un carro Más la casa Eso no es igual A esa carita feliz Eso no es igual a eso Hermano, les decía que realmente es, es duro esto que dice, ¿verdad? El que ama padre y madre Bueno, aquí muchos Han perdido a su madre Han perdido a su hijo Y realmente debe ser una experiencia Dura y dolorosa Perder Perder a un, a un hijo, perder a la madre. Pero lo que no podemos hacer es, y mi admiración para los que han perdido hijos, lo que no podemos hacer es echarnos a morir. Psicológicamente nos caemos. Y luego tenemos que ir a un psicólogo una y otra y otra y otra vez y ahí nos quedamos tendidos. No, 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 no. Hay que pensar de que va a haber un día que vamos a estar frente al Señor Todopoderoso, por eso es que yo entiendo que tenemos que amar al Señor sobre todo, porque Él es el único al cual vamos a tener que rendirle tributo y vamos a tener que decirle Señor, perdóname, cuando estemos allá en el juicio final, allá no va a estar nuestro hijo, nuestra esposa, Allá va a estar solamente Él y por eso es que yo entiendo que hay que amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, y con todo nuestro corazón.